0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On parle aujourd'hui de Tachereau parce que c'est dans ta série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans », c'est-à-dire que tu te penches sur les départs des premiers ministres. Alors, pourquoi
1: Tachereau aujourd'hui? Ben, Tachereau, c'est le deuxième de notre série. Euh, lui, il s'en va en 1936, le 11 juin. Euh, Tachereau, c'est un peu une fin assez sinistre euh, parce que à l'instar de l'Homère Gouin, on en parlait la semaine dernière, c'est un premier ministre qui est resté là très longtemps, mais qui est complètement oublié aujourd'hui, là, à part de, de, chez les spécialistes. Euh... Attention, on est sur la rue, Louis-Alexandre Tachereau. Tout à fait. Oui. oui. Et souvent, ce n'est pas suffisant, la, la toponymie. C'est une petite rue ouais. entre le complexe G et l'édifice André-Lorando. Et d'ailleurs, ça, c'est une raison pour laquelle son nom est aussi près des bâtiments dans lesquels nous sommes. Okay. Je vais y revenir. Parfait. Donc, Tachereau, c'est le deuxième plus long mandat pour un Premier ministre au Québec. Il était là pendant presque 16 ans, 5816 jours. Oh. Euh, il, a, il a remporté quatre victoires électorales dans des, des élections générales en 23, 27, 31 et 35. Et pourtant, euh, on l'a complètement oublié. – Mais oui. euh, c'est un homme de Québec. Il est né l'année de la Confédération en 1867. C'est un avocat comme à l'époque. La presque totalité des députés étaient des, des avocats. Mm -hmm. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a débuté sa carrière au cabinet de Simon-Napoléon Parent, ah oui. qui était à l'époque euh, le maire de Québec, le premier ministre, et euh, qui avait son, son bureau d'avocat. Donc, euh, il, il mélangeait les trois rôles en même temps. – Il était un peu tout. Oui, oui. Euh, par an, il était premier ministre de 1900 à 1905, donc juste avant euh, Gouin. Pour ce qui est de Tachereau, il euh, se présente en politique euh, à la fin du 19e. Il est élu en 1900 et il est ministre des Travaux publics et du Travail dans le cabinet Gouin. Et par la suite, il est aussi procureur général. Parenthèse intéressante, euh, le ministre Tachereau, euh, en 1909, il va être giflé par Oliver Asselin, euh, journaliste du Nationaliste, journaliste très virulent. C'est une obscure histoire de télégramme, faux télégramme. Okay. Oliver Asselin se sentait euh, attaqué par le, le ministre Tachereau et il, il est descendu sur le tapis du Salon vert, devenu sa, le Salon bleu, et il a carrément giflé euh, le ministre Tachereau, qui a eu la lèvre fendue, donc euh, le sang coulé sur le, le tapis du Salon vert en 1909. il a été incarcéré à ce moment-là, Oliver Asselin, dans les geôles du Parlement. Tout à fait, oui. Qu'on a cherché, toi et moi. Oui, oui, qu'on avait cherché. <rire> et, euh... les avait... On les avait trouvés, hein? Non, c'est... Près du tunnel, là... Ouais, ben, on sait mène... où elles étaient, les, les, les cellules de la police provinciale qui se trouvaient mmh. là. Euh, mais ça a été tellement remodelé que c'est pas clair. On peut pas vraiment reconnaître l'endroit. Puis bon. souvent, dans, dans les sous-sols du Parlement, il y a des, des pièces un peu bizarres, un peu refermées. <rire> fait qu'on peut facilement imaginer des, des cellules un peu partout, là. Donc, il okay. faut faire attention avec ça. <rire> on referme la parenthèse. Euh, autre euh, parenthèse intéressante, c'est que comme Tachereau était procureur général dans le gouvernement euh, Gouin, c'est un peu le ministre de la Justice à l'époque. Et euh, quand il y a, a eu l'affaire Blanche Garneau en 1920, Blanche Garneau, c'est une jeune femme de Québec qui a été assassinée. Une affaire qui t'a passionnée. Des... Passionné, oui. Elle a été assassinée dans, près de l'actuel parc Victoria. Et on n'a jamais trouvé les, les assassins. Et rapidement, la rumeur publique a, a monté graduellement. Et on, Ça s'est vraiment emballé. On s'est mis à s'imaginer que c'était des députés libéraux qui avaient assassiné Blanche Garneau, puis que Tachereau, comme procureur général, aurait, aurait protégé les assassins. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vraiment une histoire complètement euh, farfelue, mais ça lui a beaucoup nuit et l'opposition conservatrice, euh, ben, les, les militants conservateurs, ont rappelé cette affaire-là jusqu'aux années 1930, milieu euh, jusqu'en 1935, aux ah, élections. Il oui. y a des gens qui criaient Rappelez-vous Blanche Garneau pour éclabousser Tachereau. Donc, ça l'a ça suivi très longtemps. Les fausses nouvelles, puis les théories les du complot, euh, Les 1920 pouvaient être très... Euh, C'est ça. C'est pas propre à notre époque. Non, tout à fait. Elles sont
0: peut-être euh, accentuées ou rendues plus euh, terribles avec les
1: médias sociaux, mais ça existait déjà. Oui, surtout qu'à l'époque, il y avait une presse jaune, qu'on appelle, donc euh, des, des ouais. journalistes qui, qui, qui tournaient ouais. des coins ronds. Et euh, donc, ça, ça, fait, ça a permis la, la naissance de cette histoire-là, de cette rumeur. Donc, euh, Tachereau, on, on s'en rappelle la semaine dernière, on en parlait, a succédé à la Gouin en 1920 après un voyage de pêche à la rivière Moisy où on a convenu comment on allait partager le, le pouvoir. Tachereau devient euh, premier ministre en 1920. C'est d'ailleurs le premier occupant de l'édifice Honoré-Mercier, sur le boulevard René-Lévesque, à Québec, où se trouvent toujours aujourd'hui les bureaux de, de François Legault. – Oui. Euh, – Lui, s'installe là. Et puis, quand il était ministre des Travaux publics, c'est lui qui avait planifié l'expansion de la colline parlementaire, donc le, la construction de l'édifice C, l'édifice Honoré-Mercier. Donc, c'est pour ça un peu que son nom a été donné euh, légitimement à une rue qui est, qui est sur laquelle on se trouve en ce moment. Mm -hmm. euh, sous son mandat, c'est assez tranquille parce que Tachereau, c'est un premier ministre libéral qui laisse aller l'économie. Donc, il encourage les compagnies à s'installer. Même s'il était là très longtemps, il n'y a pas de leg euh, marquant. marquant. Par contre, négativement, on peut souligner la perte du Labrador en 1927, donc à la suite d'un jugement du Conseil privé de Londres. Lui, il ne parvient pas à maintenir les revendications québécoises sur le Labrador, mais évidemment, ça passait par le Canada à l'époque, parce que euh, Terre-Neuve est un dominion à l'instar du Canada. Donc, c'était vraiment... C'est compliqué, mais quand même, c'est sous son mandat que ça se passe. Et Tachereau, en 1929, il survit un attentat à la dynamite. Dans l'édifice, euh, on aurait mercié, il ouvre ah, la oui? porte et puis euh, il découvre un bâton dynamite qui aurait pu faire sauter toute l'aile au complet. Et on n'a jamais su d'où venait cette, euh, cette dynamite-là et qui étaient les commanditaires de cette affaire-là. J'ai jamais -là. entendu parler de cette affaire-là. Ben, je t'invite à lire les lieux de pouvoir au Québec, euh, aux éditions boréales. Ah, j'ai peut-être vu. Oui, oui, oui. <rire> on, en parle, on en parle brièvement parce que c'est une histoire qui est rapportée par les journaux. Et euh, la mèche a été éteinte par Tachereau lui-même en ouvrant la porte rapidement. Le coup de vent a éteint la mèche. Donc, c'est une histoire un peu euh, rocambolesque. C'était des années où ça brassait quand même euh, sur certains plans. – Bien oui. – Contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui. Euh, pour ce qui est de la fin de son règne, euh, on se rappelle tous les, les assauts de Maurice Duplessis, du, du, de l'Union nationale, qui, euh, qui s'attaquait à Tachereau en soulignant les, 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 la corruption du régime. Euh, – Ce qui est assez paradoxal. – dans la quand, bouche de. Quand on sait ce qui va Duplicy. arriver par la suite, mais ben en oui. 1936, Duplessis. C'était Duplessis le pur. Le pur, euh, qui n'avait jamais gouverné, qui était euh, donc très, très populiste. Et euh, donc, on, le régime de Tachereau est vraiment affaibli, surtout aux élections de 1935. Il a, il a repris le pouvoir, mais avec un, une majorité moins forte. Et euh, donc, le 7 juin, le, le dimanche qui précède sa démission, euh, tout est tranquille du côté de Tachereau. Les journalistes suivent ses allées et venues. On note entre autres qu'il va jouer au golf à Bois-Châtel et puis qu'il retourne chez lui sur la Grande Allée. Il y avait une résidence assez luxueuse qui est toujours là d'ailleurs sur la Grande Allée. Et les journalistes surveillent les va-et-vient, est-ce que c'est habituel? Et on remarque qu'il ne prend pas le train pour Montréal comme il le fait à chaque dimanche pour aller au bureau du premier ministre à Montréal qui se trouvait dans l'actuel Cour d'appel à Québec, le bâtiment Ah oui, le colonnes. bâtiment
0: fabuleux d'Ernest Cormier, dessiné par l'architecte Ernest
1: Cormier. Tout à fait. Le mercredi le 10, on assiste au dernier débat en chambre entre euh, Tachereau et Duplessis sur la question des pensions de vieillesse. Et euh, le jeudi le 11, c'est là que se déroule euh, la, la démission de, de Tachereau. Il, euh, il réunit son conseil des ministres et euh, en sortant, il se dirige vers euh, les bureaux du lieutenant-gouverneur. Et au même moment, le comité des comptes publics siège au Parlement. Le comité des comptes publics, c'est là où Duplessis a vraiment euh, révélé la plupart de ses, ses scoops et de ses attaques contre le régime. Et d'ailleurs, on peut entendre un extrait de la série Duplessis des années 70 euh, de Denis Arcan qui, euh, qui relate l'épisode de la, la dissolution de la Chambre de 1936.
0: Messieurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, les sièges de vos collègues ministériels sont vides. Le comité des comptes publics ne siègera pas ce matin. Parce que ce comité n'existe plus. La
1: législature est en dissoute. Au moment où je vous parle, M. Tachereau est chez le lieutenant-gouverneur, M. Patneau, pour remettre sa démission. Le nouveau Premier ministre, à M. Adélard Godbout. Des élections générales auront lieu le 15 jours prochain, avec mise à nomination le 8. Merci, messieurs.
0: Je <rires> puis <rires> <Monsieur Christian! rires> Le gouvernement a été rendu tellement beau bon, qu'on peut pas dire que je suis tombé de <rire> haut.
1: Oui, donc, le 11 juin 1936, à 11h31, on annonce euh, la démission de Tachereau et à 11h34, on apprend que Godbout lui, lui succède. Ça se passe un peu comme en 1920. Euh, ben oui. Gouin rentre dans le bureau du lieutenant-gouverneur et il ressort et on apprend que c'est Tachereau. Et là, c'est la même chose. Tachereau rentre avec Godbout et Godbout en ressort euh, premier ministre euh, dans la discrétion. C'est vraiment le long régime libéral... Euh, qui a duré euh, 39 ans euh, entre, 1900, entre 1897 et euh, 1936. Euh, au, donc, le Parlement est dissous. Les papiers s'accumulent partout sur le salon vert. Donc, Tachereau n'est plus premier ministre. C'est vraiment la fin. Et contrairement à aujourd'hui, où souvent les, les politiciens aiment bien souligner qu'ils sont en politique le temps de servir, le moins longtemps possible, ils ne veulent pas s'incruster, euh, Tachereau, lui, c'est l'inverse. Dans, dans son discours de départ, il souligne euh, qu'il a été euh, 36 ans député de, Mom de Montmorency, qui a été ministre de la Couronne depuis 29 ans et premier ministre depuis 16 ans. Donc, lui, c'est vraiment la longévité qu'il met de l'avant versus le, 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 le séjour passager. On se rappelle que François Legault disait qu'il voulait être seulement être là 10 ans comme mmh. premier ministre. Donc, comme si c'était mal vu de rester trop longtemps. Pour lui, c'est l'inverse. Il valorise ça. Et il présente donc, dans son, dé, dans son communiqué officiel de départ, Tachereau présente son dauphin Godbout. Il dit il est d'abord jeune, à 44 ans. Et c'est un cultivateur pratique ah. qui connaît bien son état. Donc, Godbout, on y reviendra dans un autre épisode, c'était vraiment le, le premier cultivateur qui devient Premier ministre du Québec. Euh, Et ironie... lui, a,
0: lui a sa statue con, contra...
1: autour du Parlement, contrairement à Ta chaude. Et contrairement à Gouin, donc, alors que ouais. Gouin est resté là beaucoup euh, moins longtemps. Ben oui. Hein, tout à fait. Euh, ironie de l'histoire, euh, avant de partir, euh, souvent les gouvernements font des nominations à, à, en vitesse. Oui. Euh, pour les, les amis du régime, ben, il va nommer Oliver Asselin, oh. euh, président de la commission provinciale des pensions de vieillesse. Ben voyons donc. Oui, oh, oui. Donc, il y a comme un, un clin d'œil avec la gifle de, de 1909. Euh, comme quoi la relation s'était rétablie, en tout cas du moins en, euh, si on se fie à cette nomination-là. Euh, dans les journaux, les réactions sont, sont vraiment aux antipodes. On a l'illustration nouvelle qui dit que le régime Tachereau a sombré, il n'a pas été coulé par une question de principe ou de programme politique, il a sombré dans la boue, la honte et le déshonneur c'est la plus pitoyable fin de régime qui a été, été vue dans l'histoire de notre province. – Oh, aïe, aïe Et le Canada, lui, c'est l'inverse. Euh, on va souligner que Tachereau était un véritable homme d'État parmi nos plus grands. Et... Euh, le soleil, lui, reconnaît que soleil, on se rappelle qu'à l'époque, était un organe libéral. Oui. Euh, sans doute, euh, sous une intendance aussi vaste que celle de Tachereau, qui a duré 40 années, il a pu se glisser des abus, petits ou graves, sous le régime de Tachereau, comme autrefois sous le régime de Lomergouin. Donc, on relativise en disant que, fatalement, quand un gouvernement dure longtemps, il y a des petites affaires qui peuvent se produire, mais ce n'est pas, pas trop grave, ça n'entache pas l'image de Tachereau. Et une réaction qui est particulièrement intéressante, c'est celle d'Idola Saint-Jean, la suffragette qui militait pour le droit de vote euh, des femmes qui, d'ailleurs, mm -hmm. en 1922, s'étaient présentées au Parlement, avaient rencontré Tachereau pour le convaincre de, de, de suivre le fédéral en permettant aux femmes de voter. – Et c'est Godbout qui va donner oui. le vote aux femmes. – Exactement. Mais là, quand, quand Tachereau quitte le, le pouvoir, en 1936, il y a une rumeur qu'il serait nommé au Sénat à Ottawa. Puis là, euh, Idola Saint-Jean, dans la presse, elle déclare que ce serait une véritable insulte aux honnêtes gens du Québec. Ah oui. À titre d'électrice au fédéral, euh, c'est ça. Elle, elle est restée amère de son refus. Puis, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand le vote des femmes va être enfin accordé en 1940, c est, c est, ça, Godbout va le reprendre, le Parti libéral va, va, se, va se draper dans cette décision-là. Mais il ne faut pas oublier que euh, l'Homère le, 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 Gouin et Louis-Alexandre Tachot ont empêché ça pendant euh, de 1905 à 1936. Ils l ont mmh. bloqué, cette, euh, cette, cette avenue-là. C'est sûr que Duplessis ne va pas le faire pendant son court mandat de 1936 à 1939, mais quand Godbout le fait... Euh, ça vient à la suite d'un long refus du parti euh, dans lequel, auquel il appartient.
0: Donc, le Parti libéral ne peut pas se targuer d'être le seul parti à avoir ben fait disons ça. Disons c'est venu
1: est assez tard dans, dans leur histoire. Et pour ce qui est de Tachereau, il se retire et il décède à Québec en 1952 à 85
0: ans. Note de lecture maintenant. T'aimes bien lire des essais politiques comme moi. Et as lu euh,
1: Pierre de Bellefeuille par Denis Monnière. Oui, c'est aux éditions de l'Action nationale. C'est sorti récemment. Euh, donc, Denis Monnier, l'auteur, le biographe, euh, lui-même, il, il, il a touché à la politique. Il a fondé le Parti nationaliste qui, était qui se voulait l'ancêtre du Bloc québécois en 1984. Mmh. qui avait présenté 75 candidats. Euh, il a aussi fondé le Parti indépendantiste en 1985 dans la foulée du beau risque. Euh, et donc, lui, il s'attaque à la biographie de, de Pierre de Bellefeuille. Pierre de Bellefeuille, c'est un... il est originaire d'Ottawa, en fait. Euh, il a vécu là-bas euh, sa jeunesse. Et il a fait carrière au droit comme journaliste et euh, à l'ONF, au McLean's. Et il a été directeur des exposants à l'Expo 67. Ah. Euh, donc, lui, il était chargé de convaincre les gouvernements étrangers de construire des pavillons à l'île Saint-Hélène, à l'île Notre-Dame. Et... Euh, c'est euh, un indépendantiste, euh, comment dire, sans concession. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'il y, y a eu un, son chemin de damas. Si on ah peut. bon? Euh, parce qu'au départ. Un peu comme parisot
0: a... qui a pris le train. Et qui était fédéraliste, et quand il est revenu du, du Canada anglais, il était souverainiste? Sauf que lui, il arrivait du Canada anglais, ah,
1: okay. euh, donc d'Ottawa. Et euh, c'est sûr qu'à l'époque, tout le monde faisait son voyage en train, parce que <rire> le, le, le mouvement, l'idée souverainiste est, est vraiment née à l'époque. Ouais. Lui, il venait d'un milieu, cest à canadien-français. Son père était traducteur à la Chambre des communes. Ah. qui était considéré comme une sinecure à l'époque. Euh, C'était une famille assez pieuse. Dans l'ouvrage... Le, 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 Denis Monnier raconte que la mère de Pierre de Bellefeuille, un jour, avait gagné des livres dans un concours de mots croisés et avait décidé de, de brûler dans la, le foyer de la cave euh, tout ce qui ne concordait pas avec le guide de la bonne littérature de l'abbé Sage Homme. Donc, elle faisait le... L'abbé Sage Homme. Oui, okay. voilà. C'est presque un aptonyme. Tout à fait. Donc, c'est une famille assez euh, catholique, canadienne-française. Et Bellefeuille devient courrieriste parlementaire à Ottawa pour le droit en 1947. Euh, à l'époque, c'est des chroniques assez... Euh, on dit journaliste, mais c'était plus un chroniqueur par moment. Il, déno... il décrivait, entre autres, la xénophobie des Canadiens français ah, oui. en ce... en... En... par rapport euh, aux dénonciations que Duplessis faisait euh, sur les étrangers euh, qui menaçaient la province. Donc, ah, euh, oui. lui, le... il, a... il avait été marqué par ça. Et en 1962, dans un texte, Pierre de Bellefeuille qualifie le mouvement souverainiste de masque révolutionnaire et exotique. Ah bon? Donc, il est toujours euh, fédéraliste à ce moment-là, mais... Il a des idées qui peuvent ressembler à un partenariat à la René-Lévesque de souveraineté-association. Mmh. C'est juste que lui, c'est dans le cadre vraiment fédéral. Et euh, un point intéressant pour nous deux, c'est que lui, dans le fond, il était journaliste indépendant après l'Expo 67. Il se cherchait et la, la crise d'octobre a relancé sa carrière de journaliste parce que ça lui a permis d'être collaborateur pour le nouvel observateur en France. Donc, il faisait des textes sur ce qui se passait ici. Mais quand la crise d'octobre s'est calmée, ben, les, les, disons que le, la France... L'intérêt pour le ouais, Québec. est ouais, tombé est... assez rapidement. Donc, ouais. il s'est retrouvé un peu le bec à l'eau. Et euh, sa conversion au, au souverainisme, Pierre de Bellefeuille, c'est vraiment avec Pierre Trudeau que ça se passe. Le discours finit les folies. Lui, ça, ça le choque. Et euh, donc, il, euh, il décide d'adhérer au mouvement souverainiste. À la même époque, en, en 72, euh, l'histoire se croise parce qu'il acquiert la maison de Paul Sauvé, l'ancien premier ministre de l'Union nationale à Saint-Eustache, oui. pour 35 000 en 72. Quand même. Mais il, est, il a un mode de vie assez modeste, comme on le voit dans le livre. Il ne euh, s'installe pas dans la maison, mais dans le, un logement qui est au-dessus du garage. Il va louer la maison. Donc, c'est vraiment ah. un... Un homme qui est un peu dans. financièrement parlant, c'est un peu serré, comme on peut le voir. Oui. Et en 76, donc, il est élu pour le Parti québécois dans Deux Montagnes. Il bat un certain Jean-Paul Lallier. Ah oui! Qui était ministre libéral sous Robert Bourassa. Qui est devenu maire de Québec après. Un oui. des meilleurs
0: maires que le Québec a eu. Et Je en 1976,
1: euh, il dénonce euh, déjà la campagne euh, électorale qui est menée au ras du sol, selon lui. On a souvent des images de 1976 à la oui. électorale de novembre. que euh, Les documentaires ont un peu magnifié. La campagne est vraiment là. On attaque euh, le gouvernement euh, de Bourassa. Avec corrompre. des balais. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, c'est très partisan. C'est pas euh, la campagne idéologique comme lui aurait aimé avoir pour la, ah, oui. pour la souveraineté. Et un euh, un point intéressant de son mandat. C'est sûr que lui va être député un peu derrière ban euh, mais il y a des idées qu'il qu qu avance, qu'on qu retrouve dans le, dans le livre. Entre autres, en 1977, il est vraiment d'avant-garde parce qu'il propose, Pierre de Bellefeuille, la création d'un musée des horreurs où on rassemblerait toutes les, les statues honnies dans un musée sur les plaines d'Abraham, par exemple, la reine Victoria, Édouard VII et <rire> le monument de la guerre des Boers. Donc, il propose déjà de déboulonner toutes les statues qui, aujourd'hui, sont contestées pour les mettre dans un musée des horreurs. – Hé, hey, c'est pas fou, ça! C'est souvent voté <rire> par certains manifestants, notamment pour McDonald's, <rire> oui. qui, a, qui a très mal fini. Euh, donc, lui, c'est ça. Il fait adopter... Euh, un autre point intéressant, euh, en 82, il fait adopter une résolution dans un Conseil national du Parti québécois pour faire interdire la cigarette. Il va d'ailleurs arracher lui-même une cigarette des mains de René Lévesque pour la jeter au, au, au sol, puis il va prendre son paquet. Euh, parce que lui-même, c'est un ancien fumeur, Pierre de Bellefeuille, et comme beaucoup d'anciens fumeurs, on, on, ils deviennent plutôt militants oui. contre le tabac. – c'est des pires. Est vraiment... Les convertis, hein? Les convertis, bah, c'est souvent les pires. Dans son cas, c'est un double converti sur ah oui. le plan idéologique aussi, donc c'est ça. – les, les deux. Et euh, pour ce qui est de sa, sa fin de carrière, lui, il va être déçu par le beau risque de René Lévesque. Donc, la, il, il va a une hein? nouvelle chance au fédéralisme euh, à la fin du gouvernement. Donc, il, il démissionne, il devient indépendant. Et il, euh, il, il prend même la, la bannière du Parti indépendantiste euh, de Denis Monnière, donc il va siéger. Quelques, quelques instants comme, euh, comme euh, député du Parti indépendantiste. Et puis finalement, euh, sa carrière va se terminer euh, en 1985 après une, une défaite électorale. Et euh, un point intéressant, c'est que dans, dans l'ouvrage, on rappelle que lui il n'a jamais été nommé au Conseil des ministres. Euh, ça l'avait beaucoup déçu. Et puis, il euh, y a une théorie, pour la, parce que c'était quand même un candidat intéressant pour euh, ministrable, comme on dit. Et selon Denis Vaujoie, qui est cité dans l'ouvrage, euh, René Lévesque n'aimait pas trop euh, pro, faire la promotion d'anciens journalistes comme lui, parce qu'ils se reconnaissaient peut-être un peu trop dans leur ah. profil. C'est pour ça que Jean-Pierre Charbonneau n'a pas été nommé euh, Richard Gay euh, la seule exception, c'est Lise Payette qui est devenue ministre, mais elle, en même temps, c'était... Une animatrice. animatrice. Ouais. Donc, euh, c'est un peu la fin de carrière de, de Pierre de Bellefeuille. Donc, un ouvrage qui fait un, qui fait un bon tour d'horizon de, de sa carrière.
0: C'est intéressant. C'est un peu le
1: clair Samson de,
0: du PQ de l'époque. Ben...
1: Il faudrait, faudrait développer <rire> le
0: parallèle. Ouais. Merci infiniment, Dave. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine La route sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.